0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para saber como é que está a situação das principais culturas semeadas aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Rondônia, vamos falar com o Vicente Godinho que é produtor rural, pesquisador da Embrapa Rondônia e também membro da ProSoja lá do estado, seja muito bem-vindo Vicente.
1: É, um bom dia para todos e agradeço o convite de estar aqui discutindo um pouco com vocês.
0: Vicente, pensando no estado de Rondônia como um todo, ah, em que fase que a gente observa aí, ah, o trabalho de colheita do milho? Esse trabalho começou? O que, que a gente está vendo por aí de qualidade de planta? Me conta um pouquinho.
1: é Na realidade, o, o trabalho de colheita já iniciou em praticamente todas as regiões do estado, mas ele segue lento, ele está colhendo bem aqueles materiais bem precoces, né? E esperando que o milho seque bastante no campo Para ele evitar que tenha que passar no secador Que aumenta o seu custo de produção Os preços praticados são, é, são muito baixos né? Muito abaixo da expectativa Hoje não cobrem o custo de produção Fazendo com que o produtor retarde a colheita Porque ele, ele não está ele não pressando a colheita Para fazer comercialização Que na realidade não está acontecendo
0: E Vicente, retrocedendo um pouquinho então Como é que foi a implantação da safrinha de milho por aí? Foi possível plantar dentro da janela, ou pelo menos boa parte das áreas conseguiu plantar dentro da janela? Houve algum atraso?
1: O que, que aconteceu esse ano? A chuva, O início das chuvas, em né, setembro, atrasou um pouco o plantio. Né? Atrasou uma casa de 15 dias, 20 dias, o início do plantio. E esse plantio foi no início muito lento, em função da baixa distribuição de chuvas em praticamente todo o estado. A partir daí é, que, que a planta ganhou desenvolvimento da cultura da soja, no final a gente teve uma surpresa. né é, Como já vimos produtores relatando aí do Mato Grosso, a gente teve um atraso na colheita. Teve alguns materiais que alongaram o ciclo até em 20 dias. né é, O muito comum aqui foi muito próximo de 10 dias, mas teve um, é, cultivares em algumas regiões que atrasaram até 20 dias. Isso também atrasou é, a colheita da soja e, consequentemente, também o início do plantio do milho o protor plantou da forma mais acelerada, mas mesmo assim ele fugiu um pouco da janela. Só que felizmente esse ano, São Pedro colaborou com a gente e postergou essa chuva. Né? Essa semana mesmo, no nosso município aqui, choveu 32 milímetros. E várias regiões do estado, praticamente o que a gente tem relato, todo o estado choveu. Né? E choveu na semana passada e choveu nessa semana. Né? E choveu um, chuvas agrícolas, né? todas elas chuvas acima de 10 milímetros.
0: E chuva bem parelha, deu para pegar aí grande parte das áreas produtivas?
1: É, algumas áreas elas acabaram pegando uma planta no estágio que não adiantava mais, mas de um modo geral é, a cultura ainda foi, é, ainda foi é, beneficiada com essas chuvas ainda. Né, aquelas, que, aquelas regiões que estavam um pouco mais atrasadas acabaram se beneficiando com essas chuvas. E outras regiões, de um modo geral, todas elas foram afetadas de uma forma positiva. A não ser aquele milho que foi plantado muito precocemente, que aí começou a aparecer avariado, como em outras regiões do país.
0: É isso que eu ia te perguntar, Vicente. Com essa chuva que veio, né, que pegou aquele milho ainda plantado em janeiro, deu algum tipo de problema? O que, que se vê nesse, nessa parcela aí das plantas?
1: É, é, o nosso vizinho, Mato Grosso, aqui, que planta a área estupidamente maior que a nossa, né, teve alguns problemas e está tendo alguns problemas ainda com grãos avariados. Aqueles produtores que plantaram no início de janeiro aqui também observaram vários cultivares, né, que são mais predispostos a, 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 a esse apodrecimento de, 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 de espiga, né, ou, ou grãos ardidos, ou sabugo, né, que tem uns que até o problema é que começa no sabugo, né, esse apodrecimento de, de de, de, de grãos é, Aconteceu E principalmente algumas variedades E principalmente aqueles que anteciparam um pouco o plantio é, O plantio mais antecipado com a gente aqui A gente tem uma boa distribuição de chuva Nesses meses do ano né, que, que a cultura está estabelecida E em alguns casos acaba até prejudicando A qualidade do grão
0: e aí agora olhando para toda essa situação, né, desde esse milho uh, que foi plantado mais ali no início, que está tá apresentando alguns grãos avariados, até aquele milho que se desenvolveu melhor. Uh, qual que é a média de produtividade normal aí para o estado de Rondônia e qual que é uh, a expectativa para essa safrinha? O que, que vocês estão observando que deve resultar até o final da colheita?
1: É interessante essa observação pelo seguinte. Esse milho plantado primeiro, normalmente, é o um milho que recebeu o maior aporte de tecnologia. Né? Juntamente com esse milho plantado primeiro, também tem um algodão de maior aporte de tecnologia e na cultura de sucessão. Então, são milhos que obtêm maiores produtividades. Nós temos produtividades aqui, na casa, de acima de 150 a 170 sacos por hectare. Só que a realidade, ela é, essa média consumida quando chega no final do plantio, uhum. onde as produtividades caem bastante. A média nos nosso estado fica em torno de 85, 87 sacos. Mas esse ano a gente acredita que ela deve estar passando de 92, 93 sacos. Exatamente em função da maior tecnologia utilizada e também a bo essa boa distribuição de chuva, principalmente nessa fase final, de um modo geral a nível de estado. Né? A única coisa que o produtor não está satisfeito é exatamente com o preço, que infelizmente hoje não cobre o custo de produção que ele tem.
0: E essa relação de troca, Vicente, então, pensando nessa média de produtividade é, e nessa questão dos custos de produção, uma média de produtividade de 92, no, 92 93 sacas por hectare. Para cobrir os custos de produção, quantas sacas de milho deveriam ser uh, desembolsadas para o então, pro produtor, para a gente ter essa, essa ideia né, por hectare?
1: Essa é uma boa pergunta. Para os produtores hoje eles estão adiando... Né, a aquisição, inclusive, de fertilizantes, que é o principal insumo que a gente tem. Né? É, a troca hoje está menos satisfatória que o ano passado. O preço do milho praticado no ano passado era praticamente o dobro do que a gente tem hoje. Uhum. Né? Então, assim, é, essa troca, o produtor hoje ele nem, nem pensa em fazer. Na realidade, o produtor do Estado está pensando em tentar segurar o milho. Ele vai vender o milho que ele pode para poder pagar esses custos que ele tem iniciais né, e tentar é, adiar um pouco o pagamento das demais despesas né, ou vender mais lá para frente, na expectativa que esse preço reaja, né, porque se ele vendesse todo o milho hoje, essa relação de troca para ele ia ficar extremamente satisfatória e ele dificilmente conseguiria plantar da mesma forma que plantou hoje, né, porque esse milho não cons conseguiria cobrir os seus custos de produção.
0: E Também pensando nisso, Vicente, eu queria te fazer uma pergunta, uh, existe a possibilidade de redução uh, de área de milho nas próxima, na, na, né, no próximo ciclo, uh, ou opção de, de repente, é, colocar outra cultura além do milho, né, em, em alguma parcela dessas áreas, alguma cultura que tenha um custo de produção menor, uma cobertura verde, o produtor ele já pensa nisso? E com outra, em outras regiões que a gente conversa com produtores e lideranças, tem bastante gente pensando nisso, em reduzir um pouco a área de milho no próximo, no próximo ciclo e fazer ali uma cobertura verde em parte da área ou entrar com, com alguma outra cultura, um sorgo, por exemplo.
1: Exato. É, aqui também tem essa hipótese, né? O pessoal pensando em outras culturas, né? O suco é uma delas com um custo menor de, de produção. Você pega o Mato Grosso, aqui a gente não tem essa cadeia consolidada com o próprio gergerim de menor custo de produção, né? Aqui o que se usa muito é o capim forrageira, né? Nós somos o estado onde nós temos 500 mil hectares de lavoura e temos 6 milhões de hectares de, 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 de pastagens, né? Então muitos desses produtores, você tem uma ideia. É, 40% da nossa área de segunda safra é pastagem, uhum. né? é capim, é transformado em proteína animal, é transformado praticamente em carne, né? muito pouco leite, mas principalmente carne, então o que deve haver é exatamente a tendência para fazer isso, né? mas o, o produtor brasileiro é muito otimista, né? então eu acredito no recuo, mas esse recuo deve ser muito alto não, o que ele deve fazer é exatamente estar diminuindo tecnologia, buscando sementes de milho de menor tecnologia, de menor custo e diminuir a aquisição de insumos, né? principalmente fertilizantes. Né? E aqueles que têm essa opção, né? é aquela cadeia pecuária próxima à área dele, ele deve estar exatamente migrando um pouco para o capim, né? que é muito forte no estado aqui
0: Vicente, e a questão de armazenamento e de logística? Também tenho perguntado isso em outras regiões aqui com, com as quais eu converso com lideranças e produtores, é, a gente vê um cenário meio generalizado de safrinha de milho cheia, porém como os preços caíram tanto para o milho quanto para a soja, tem muita soja ainda nos armazéns, como é que está a situação aí no estado?
1: Ah, jovem, o nosso, a nossa situação não é muito diferente. O que, é que acontece a nível do estado de Rondônia? Acontece o que está acontecendo no Brasil. Nós temos aumentado a produção ano a ano. É, a gente, por cinco, seis anos, a gente está tendo recordes de produção. Esse aumento de área plantada e aumento de produção. E esse ano devemos ter um aumento significativo de produtividade. Né? É, a gente, na soja, né, os preços praticados, muito para segurar a produção e tentando buscar melhores preços que o preço já estava em declínio e ele não conseguia cobrir aquele custo e segurou esse, esse soja. Então, nós temos também problemas de armazéns cheios. Além de armazéns cheios, nós temos problemas de qualidade de grãos de soja nos armazéns, né? muito armazém sem soja, padrão de comercialização, que é um, um, um agravante a mais, né? e o milho encostando aí. E a gente está tendo dificuldade, inclusive, de adquirir né, Silos bag, aqueles que se prepararam, tudo bem, mas aquele que não preparou está tendo dificuldade de encontrar isso aí no mercado. A então, a gente vai ter um colapso logístico, com certeza, e já está engatilhado para que isso aconteça.
0: Certo, Vicente. Olha só, tem gente aqui interagindo conosco no YouTube. O Adrian Martins Ferreira, bom dia, de Havaianandava, em São Paulo, 11 graus. Frio, frio para a gente que está aqui no estado de São Paulo. E o Adonis Matos, bom dia, frio aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. Como é que tá o clima por aí, Vicente?
1: Ah, hoje está hoje fresquinho, hoje aqui agora deve estar uns 17, 18 graus, mas por que pareça, ontem nós fizemos um dia de campo aqui em Vilhena, né, temperaturas bem perto de 11, 12 graus, tá, todo mundo bem agasalhado, né, neblina, inclusive choveu durante o dia de campo, chuva e neblina, todo mundo muito agasalhado, parecia que a gente tava aí com vocês em São Paulo, vocês aí no Paraná, que tava bem friozinho aqui ontem, hoje que esquentou um pouquinho... Eu aqui ainda estou de blusa, mas ontem eu estava com duas blusas de frio. O negócio ontem aqui não estava fácil não, estava bem frio e ventando.
0: Ah, está certo. Vicente, muito obrigada por trazer as informações aqui para nós. Você é sempre muito bem-vindo no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado pela oportunidade, a gente está conversando aqui, falando sobre o nosso estado, divulgando nosso trabalho e agradeço àqueles que estão nos ouvindo.
0: Tá, Então, estivemos com o Vicente Godinho, que é pesquisador da Embrapa Rondônia, membro da ProSoja lá do estado e também produtor rural, nos trazendo a situação da safrinha de milho por lá, que deve ter boa produtividade esse ano, então, deve chegar a 92 a 93 sacas por hectare em média, cerca de 5% a mais do que se vê normalmente lá para o estado. De acordo com ele, a colheita já começou, mas ela deve, ainda muito de uma maneira muito incipiente, deve ganhar ritmo daqui uns 15 dias dias mais ou menos. E segundo o Vicente, o que se vê nessa primeira leva que está sendo colhida, que é aquele milho plantado ainda em janeiro, são grãos avariados. E a outra questão importante que o Vicente também levanta aqui para nós é os custos de produção, como uh, muitos outros, em muitas outras regiões também uh, tem se falado nisso. E aí a particularidade lá para Rondônia é, que vai ter muito produtor deixando que o milho seque ainda, né, que os grãos ainda sequem no campo para evitar ter mais custos, então, com o secador, né, colocando os grãos para secagem no secador. Né, que aumentaria então os custos que já não devem fechar por causa do preço de venda, o produtor já está com essa intenção de ir segurando, então conforme o milho for sendo colhido segurar essa produção para ir vendendo conforme os preços melhorarem na expectativa né, de preços melhores então é esse cenário que se vê para a Rondônia no momento. Antes de terminar eu queria deixar um convite para você que nos assiste, você produtor rural seja de que área você for do agro brasileiro, Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso Melhor História de um Agricultor e você pode participar mandando um vídeo pra gente, então, um vídeo feito com o celular assim, ó, deitadinho na horizontal, não precisa ter uma super produção de Hollywood, é você contando a sua história de como você chegou até aqui, como que foi a sua trajetória no agronegócio, ah, nos ajude a construir então essa história do Brasil que produz e claro, né, as melhores histórias vão ser premiadas. E como que você faz para saber quais são os preços, ah, como mandar esse vídeo? Quais são? Qual é o regulamento, né? E quais são as formas? Então, uh, de você fazer esse vídeo, tempo e para onde enviar? É muito fácil. Você vai lá no site noticiasagricolas.com.br. No nosso menu tem a seção especiais. Clicou ali já vai aparecer Melhor História do Agricultor e lá você vai encontrar todo o regulamento tudo certinho. Ou se você entrar no nosso Instagram, arroba Notícias Agrícolas, você também encontra todo o direcionamento para poder participar desse concurso. Então colabore conosco, vem mostrar sua história aqui para a gente para o Brasil inteiro. Eu fico por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!